0: Сегодня я хочу начать с вами новую тему, которая будет называться так необычно, вот, но на самом деле я увидел это что-то очень-очень важное. И тема моей проповеди такова ⁇ Стыд убийца пробуждения. Стыд убийца пробуждения. И я хотел бы вместе с вами какое-то время поговорить о высвобождении силы Божьей через бескомпромиссную проповедь Евангелия. Скажите, бескомпромиссная проповедь Евангелия. Аминь. И давайте откроем первое, первую главу послания к римлянам. Римлянам первая глава. И мы прочитаем с 16 стиха. Римлянам 1. Римлянам 1. Это наше местописание, одно из основных на сегодняшнее собрание. Вот, но я думаю, что несколько собраний мы уделим этому. Потому что действительно это важно. Итак, готовы? Давайте будем читать. Апостол Павел, он делает заявление. Он делает определенное утверждение, он на самом деле показывает то, что в его сердце, и он говорит так, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно сила Божья к спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. И на самом деле очень важный стих. Но часто, знаете, люди дают немножко другое определение Слову Божьему. И вообще, как мы уже с вами неоднократно говорили, это цель религиозного демона. Что? Вложить в конкретное слово совершенно другой смысл, чем тот, который этот стих несет в себе. Аминь. И когда дьявол, религиозный дух, когда он искажает слово Божье, тогда... Слово Божье становится бездейственным, безрезультативным. Оно не приносит плода. Плод есть в неповрежденном Слове Божьем. Аминь. Плод приносит Слово Божье, которое проповедуется в том формате, в котором оно пришло с небес. Аминь. И посмотрите, в принципе, это небольшая проблема, но тем не менее. Посмотрите, как многие понимали это местописание. То есть, когда они слышали, я не стыжусь благовествования Христова, они как бы понимали, что речь идет вот о чем. Не стесняйся проповедовать Слово Божьего. Не надо стесняться. Не бойся. Давай, проповедуй. Как бы вот такой смысл, но речь идет о другом я хотел бы, чтобы мы увидели это посмотрите, Павел не говорит я не стыжусь проповедовать Евангелие слышите, он говорит я не стыжусь самого Евангелия я не стыжусь вот той благой вести которую я принял от Бога, аминь Я не стыжусь тех откровений, которые пришли в мою жизнь от Бога. И я проповедую их без стыда, я проповедую их без стеснения. И обратите внимание, Павел говорит, когда я проповедую так, тогда сила Божья, она проявляется. Аминь. Аминь. Итак, речь идет о другом. Я не стыжусь самого Евангелия. Аминь. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Знаете, что в этих словах я верю в Евангелие, которое я проповедую. Аминь. Я радуюсь Евангелию или вот этому посланию как получивший великую прибыль. Я не сомневаюсь в нем, когда я говорю. Аминь. И что? Почему? Потому что, смотрите, оно, что оно, Евангелие, которое проповедуется без стыда, оно высвобождает силу Божью. Аминь. Друзья, запомните, если человек проповедует даже на какую-то тему, но он стыдится этого, вы знаете, о чем это говорит? Это говорит, что вот его стеснение – это неутвержденное состояние. Вообще, что есть стеснение? Неутвержденное состояние. А еще проще сказать, стеснение – Это неверие. Аминь. И если вы стесняетесь какого-то откровения, у вас присутствует неверие в этой части откровения. А если там присутствует неверие и сомнение, там сила Божья не будет проповедоваться. Там не будет результата. Аминь. Неверие не даст Божьей силе проявиться. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! И это очень важно понимать, друзья. Стыд, он убийца не только пробуждения. Стыд убийца силы Божьей. Стыд причина остановки Божьей силы. И... На самом деле, знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами проанализировали. Вот просто задайте себе вопрос. Знаете, Евангелие, оно многогранно, правда? Евангелие – это послание о спасении. Аминь. Евангелие – это послание об исцелении. Аминь. Евангелие – это послание о крещении Духом Святым. То есть в нем есть все. Евангелие – это послание о преуспевании, аминь, потому что это большая часть Евангелия, Преуспевание сказано, что Он обнищал на кресте ради нас, что, чтобы мы продолжали ходить бедными, больными, несчастными, глупыми и так далее, нет, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились, аминь, И теперь вот просто, знаете, на протяжении этих собраний я хотел бы, чтобы мы анализировали и чтобы мы задали себе вопрос. В какой сфере я стыжусь? Вы знаете, это очень легко проверить. Когда человек говорит, я верю в преуспевание, но вопрос, проповедуешь ли ты преуспевание? Если вы не можете говорить о преуспевании с уверенностью, Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что вы стыдитесь вот этой части Евангелия. А если вы стыдитесь вот этой части Евангелия, вы стесняетесь говорить об этом. Знаете что? Вот эта часть Евангелия, она не проявится в вашей жизни. И вы останетесь, что? Бедным. Вы будете жить в недостатке и нищете. Аминь Кто-то стесняется Исцеление Не, ну я верю в исцеление Но я просто не говорю об этом, чтобы людей не обидеть Нет, друзья Посмотрите принцип Я веровал Потому говорил Если я боюсь сказать Знаете, о чем это говорит? Я стесняюсь Или я не уверен Или в этой сфере у меня присутствует Неверие. А если в этой сфере у меня присутствует неверие, тогда Слово Божье или послание об исцелении, оно не может высвободить силу самого исцеления. Послание или Слово, или откровение о преуспевании, оно не может высвободить силу, благодать, которая поможет вам преуспевать. Аминь. Я не стыжусь. И вообще, помните, Павел, он в другом месте говорит, не было того, о чем бы я не проповедовал. То есть, другими словами, Павел мог сказать так, я не стыжусь проповедовать о спасении, я не стыжусь проповедовать о преуспевании, я не стыжусь проповедовать об освобождении от бесов, я не стыжусь проповедовать об исцелении, аминь. Даже если кто-то думает, что они прошли, я не стыжусь проповедовать о благодати, даже если это просто производит возмущение. Я не стыжусь Евангелия. Аминь. Аминь. Друзья, это очень важно. Это очень важно. Хотите еще э, ну, проверочные? Вот, вы знаете, мы пишем в Фейсбуке только то, чего мы не стесняемся. Ну да, о спасении могу написать. Почему? Потому что это, ну, комментарий не будет. Аминь. А вот о благодати, да не, не буду писать, это сейчас начнется тут. Что это такое, друзья? Что это такое? Это то, с чем нам нужно разобраться. А преуспевание не буду писать. Вот просто придите и напишите. Я верю не просто в преуспевание, а в преизобильное преуспевание. И все. И все. И все. Вас будут атаковать. Сразу. Аминь. Аминь. Хорошо. Давайте разберемся, что такое стыд, хорошо? Что такое стыд? Я выписал из словаря, разные словари посмотрел, максимально простое определение, хорошо? Стыд. Что есть стыд? Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия которые другие, как нам представляется, порицают. Или другими словами, что такое стыд? Это мое действие, которое порицают другие. Вот что внутри вызывает стыд. Я еще прочитаю другие определения. Стыд. Это отрицательно окрашенное чувство, объектом которого является какой-либо поступок или качество субъекта. Стыд связан с ощущением социальной неприемлемости, того, за что стыдно. И вот теперь послушайте очень внимательно, что нужно для возникновения стыда. Послушайте, для возникновения чувства стыда Нужны реальные или предполагаемые свидетели того, за что стыдно, те, перед кем стыдно. Еще услышите, чтобы понять, в отсутствии свидетелей чувство стыда не возникает. Но может возникнуть чувство вины. Ну, это другое. Ну, когда что-то действительно человек неправильное делает, совесть есть, правда? Даже нет свидетелей, она ну, судит. Правда? Но стыд больше связан, обратите внимание, для возникновения чувства стыда, что должны быть свидетели Те, которые начнут критиковать. И те, которые начнут вызывать стыд. Вы знаете, что вот я заметил? Никогда в присутствии... Она не будет. И и, давай, веди прославление. Да, дома она может петь красиво. И Бог... Вау! Или кто-то из вас... Правда? Почему? Перед Богом не стыдно петь. Аминь. А возьми микрофон, начни петь. Почему будет стыдно? Потому что будут люди вот тут. Они будут кривиться. Ой-ой-ой, куда ноту взяла? Вообще-то тут и нет нот этих. Тут шум. Вот многих, да? Ну, к примеру. Перед Богом никогда не стыдно. Правда или нет? Вот выйдите на сцену и исповедуйте свои грехи. Что? Да, перед Богом. Но в присутствии людей. Что? Перед Богом. Послушайте, наоборот, классно, правда? Вот рассказываешь ему о самом плохом. И знаешь что? И вот елей какой-то, тепло, хорошо становится. Аминь. Ты чувствуешь никакого стыда. Наоборот, ты рассказываешь, и стыд уходит. Но расскажите вот здесь. Выйдите сюда и в присутствии всех исповедайте перед Богом грехи. Стыдно. Аминь и потом вы пойдете домой вас будет мучать зачем я сделал зачем я сделал это аминь для возникновения чувства стыда нужны свидетели вот такие свидетели аминь которые ай-яй-яй-яй эх ты старик, старик Как ну погоди Аминь. Послушайте еще интересно. По, ряд, по мнению ряда ученых, изучающих стыд и его проявление, стыд имеет большее значение в коллективистских культурах Япония, Китай, Бразилия, Греция, ну и мышь, конечно, с вами и другие страны. Тогда как в западных культурах там Вообще этого явления ну нет. Почему? Потому что они базируются на индивидуализме. Вот если вы поедете, вот наша женщина, допустим, если вот, вот Константиновна тоже сегодня, вот красивая, она в платье красивая. И на таких высоких каблуках. А? Вот на, на Западе сказали, женщина, одела, макияж, там, платье. Ну, зачем ей это? Каблуки, кроссовки, одела Найк там или Адидас и пошла. Вот так вот, как Константина, она красивая в платье, но зато в кроссовках. А почему? Потому что мне удобно. Зачем я приду потом? А, ноги, мои ноги, ей удобно. У нас это не пройдет. Почему? Потому что мы в другой культуре. Ты должен уважать. Вы знаете, что является очень сильным фактором в украинской культуре? А что люди скажут? Вы знаете, это очень, это очень важно. Аминь. Люди не живут своей жизнью. Они живут, знаете, и вообще вот эти вот наши культуры, вот такие, они очень подвержены конформизму, знаете, такому стадному образу жизни, все побежали я побежал Вот, вот это про наши культуры славянские значимость стыда послушайте, в коллективистских культурах, среди прочего является следствием того что в этих культурах социальные нормы разделяются практически всеми и следовать им обязательно и у нас есть дресс-код такой. Аминь. Все. Ты что, не уважаешь? Нужно уважать. Но, друзья, я хотел бы теперь, знаете, когда мы поняли, я хотел бы вместе с вами пойти в христианскую культуру. И пойти в то, о чем мы проповедуем. Вот представьте, я должен проповедовать так, чтобы не стыдиться своего послания. А стыд от моего послания вызывают люди. Вы заметили, вот вы хотите что-то написать в Фейсбуке, и вас сразу, а что люди скажут? И потом, а ладно, не буду. Даже вы ну, просто хотите, вы получили откровение, но Кто-то может неправильно понять. Стыдно, не буду. Не буду. И теперь, говоря об отсутствии в служении Павла, вот вы должны понять контекст, в котором он говорит. Я не стыжусь благовествования. Вы понимаете, в какой культуре он жил? Он жил во времена, когда закон был настолько свят и неприкосновен. И вот вдруг рождается Павел. И Бог ему показывает, что, оказывается, закон был до Христа. Аминь. И после искупительной жертвы закон не нужно. Павел начинает видеть, тю, так бывает отменение прежде данной заповеди по причине ее бесполезности. Аминь. Дальше Павел видит что-то. Что? Он видит вау! Наоборот, если мы оставим закон, он убьет христианство. хрис не будет людям пользы от Христа никакой. Благодать Божья не сможет проявляться. И теперь представьте, Павел становится за кафедру. И он начинает проповедовать о радикальной благодати. Аминь. И это что? У-у-у, такое, знаете, слышали? У-у-у. О чем там Павел начал говорить? Он начал говорить не так, как мы все думаем. И, знаете, это духовное ай-яй-яй и посмотрите, что делает Павел Павел, он не говорит а, да, э, я обидел кого-то, простите, простите, сейчас мы загладим углы, ну да не будем называть это благодатью ну, не будем так, и вообще уберем призобильная благодать, а в оригинале она как гиперблагодать, в греческом читайте, не будем мы говорить таких слов э, потому что, ну чтобы всем хорошо было. Баптисты придут, им хорошо. Исцеление уберем для баптистов. Языки уберем для баптистов. И для католиков что-то уберем. На нашем собрании должно быть всем хорошо. И все выходят и говорят, какая хорошая проповедь. Вот это человек. Вы знаете, что вот это то, что... Лишает Евангелия силы. Когда мы начинаем стыдиться самого послания. Знаете, что такое не стыдиться? Это взять в фейсбуке и написать «Я не стыжусь темы преуспевания». «Я не стыжусь темы преизобильной благодати». «Я не стыжусь молиться на иных языках». Аминь. Я не стыжусь темы отождествления себя с Богом. Аминь. Я не стыжусь темы нового творения. И да, 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 вы правы. Мы заявляем, что внутри нас природа Божья. И внутри своего Духа я такой же, как Иисус. Аминь. Что вы такое говорите? Они уже начали проповедовать, вы Боги. Не, еще не начали, скоро начнем. Аминь. В правильном понимании. Не переживайте. Но мы не должны стыдиться. Аминь. Аминь. Вот что позволяло силе Божьей проявляться. В служении Павла. Аминь. Аминь. Я слышал, как кеннет Хегин молился о чудесах на своем служении. Он говорит, Господь, Ты обещал, я смотрю в Слово Божье, и Ты обещал подтверждать мою проповедь чудесами и знамениями. Почему этого нет? И Бог ему очень просто говорит, Хегин, в Твоей проповеди есть часть Слова Божьего. Но есть большая часть традиций. Есть большая часть перекрученного Слова Божьего. Вот когда ты начнешь проповедовать неповрежденное Слово Божье, и без стыда, вот тогда чудеса и знамения будут проявляться. Один человек... Я не помню, ну даже не помню, тогда не буду говорить примерно кто, но один из великих мужей Божьих, он сказал так. Если на вашем собрании не проявляется Бог, скорее всего всего, ему не нравится то, о чем вы проповедуете. Знаете, так просто и ясно. Я задал вопрос. Господь, а может и в моей жизни есть что-то, что тебе не нравится. я исследую свою жизнь. Аминь. И э, то, о чем я говорю сейчас, это то, на что Бог обратил мое внимание. Вы знаете, я человек, который не последним получаю откровение. Я человек, который получает откровение один из первых. Почему? Потому что и я слушаю, что дух Божий говорит церкви. Аминь. И когда я понимаю, я начинаю проповедовать об этом, я начинаю передавать это. но я вижу как это вызывает реакцию и потом эта реакция она заставляет меня извиняться и знаете я, ну, знаете извините пожалуйста, но я скажу вам правду о сэконхенде. Знаете, что Бог сказал мне, Бог сказал, перестань извиняться за проповедь Евангелия. Перестань проповедовать, стыдясь. Почему? Потому что это то, что лишает силы мое Слово. Я послал Слово не для того, чтобы... Как-то просто намекнуть людям. Я послал свое слово, чтобы оно пришло в силе и изменило ситуацию. Аминь. Аминь. И я чувствую, знаете, как... Ну, вот скажите вы, я много проповедую о преуспевании? Нет. Ну, вот, ну, Посмотрите, все темы в Ютубе. Нет. Вот без Беспалов только о преуспевании. Я думаю, подождите, а зачем вы говорите это? Вы говорите, чтобы вызвать стыд? Вы говорите это, чтобы остановить меня? Я буду проповедовать Слово Божье. И когда я буду проповедовать тему финансового преуспевания, я выйду, я скажу, я не стыжусь говорить об этом, открытым лицом, аминь. Когда мне говорят, ну извини, вот ты там сказала о секонхенде и людей обидел. Послушайте, большим грехом будет, когда мы не будем учить людей преуспеванию, и когда придут времена более тяжелые, а люди не будут знать, как получать что вы там говорите, надо работать хорошо скажите пожалуйста сейчас много работы, которая обеспечит вашу жизнь нет а как вы думаете, могут быть такие времена, как в жизни Ильи, когда хотел бы работать но негде работать аминь и что, и тебе надо знать как того ворона вызвать с мясом Аминь. Почему? А могут быть времена пустыни, потому что Библия говорит, что это образы для них, аминь, для нас. Посмотрите, они в пустыне. Я хочу заработать денег. Заработай. Заработай. Ты в пустыне? Ну ну вот такая ситуация. Ну бывают такие моменты. Аминь. Нет. Нет. Почему? Потому что нет работ, нет ни одного завода. Нет ни одного объявления в пустыне. Предлагаю работу. Нет. Нет ни одного магазина. Даже если что-то сохранил, и магазинов нет. И надо же знать, как так вот верить Богу, чтобы манна пришла и мясо, и чтобы это мясо потом из ноздрей еще не полезло. Надо же как-то так все сбалансировано. Аминь. Друзья, это очень-очень-очень важно. Когда проповедуется Евангелие так, как его дал Бог, тогда Бог поддерживает его своей силой. Аминь. А об Илье, пророке, было сказано, вот раб твой сделал в точности по слову твоему. Аминь. Вот представьте, Илья, Господь, а мы же не будем так, ну как-то стыдно, ну как-то, ну давай сгладим, чтобы все было благопристойно и чинно, давай не будем огонь прям с неба такой, давай вот так, зажжется там, типа, лампадочка какая-то, и все, вау! Нет, Илья говорит, я сделал все по слову Твоему. Аминь. И вот тогда происходит это. Он не стыдился делать того, что Бог ему говорил. Аминь. Послушайте еще, что такое стыд. Я читаю из словаря. Стыд – это то, что возникает у человека, вследствие отрицательной оценки авторитетных людей. Авторитетных людей. То есть, когда то, что вы получили от Бога, теперь мы добавляем, и вы приходите с этим, и вы начинаете говорить, но... В каждой церкви есть авторитетные люди. Есть авторитетные люди, старшие служители. Есть авторитетные люди в церкви. Ну, лидеры, старейшины. Аминь. И вот смотрите, когда у авторитетных людей, знаете, ваше, то, что вы говорите, не совпадает с их, они вызывают стыд. Александр, что ты там начал проповедовать? Еще раз прочитаю. Стыд – это то, что возникает у человека вследствие отрицательной оценки авторитетных людей, когда то, что ты получил от Бога, не совпадает с их мнением. Аминь. Но, друзья, сила высвобождается тогда, когда мы перестаем стыдиться авторитетных мнений, если их мнение не совпадает или расходится со Словом Божьим. Вы знаете, что такое проповедовать Евангелие? Проповедовать Евангелие – это отдавать высший приоритет Божьему Слову. Аминь. Аллилуйя. И когда мы ставим авторитет Слова Божьего выше авторитета, авторитетнейших людей, вот тогда сила Божья, она начинает проявляться в наших жизнях. Я слышал всех проповедников, знаете, я слышал Киньона, ну, до, начиная с Павла, знаете, Павел, даже Петр, представляете, он был авторитетнейшим. Петр говорит, ну, у нас есть тут один, который проповедует что-то неудобразумительное. Даже Петр. Вы знаете, Павел, он не был популярным. Я смотрю, знаете, вот на историю Павел, такие проповедники, как Киньон, такие проповедники, как Смит Виггилсворд, такие как Хейген, Коуплен. Вы представляете, какое давление они переживали на своей жизни? Почему? Потому что они проповедовали, что Евангелие, они проповедовали истину. А многие люди хотели извратить, хотели исказить, убить, уничтожить. Аминь. Но что? Они становились за кафедру, им нужно было сказать «Я» не стыжусь. Аминь. Я не стыжусь. Евангелие, я не стыжусь вот этой части. Я не стыжусь вот этой части. Я не стыжусь вот этой части. Все, что есть в Писании, я принимаю. Я в это верю. Я в это верю всем сердцем. Аминь. Аллилуйя. И давайте посмотрим теперь, как останавливается сила Божья а иногда, как останавливается пробуждение. Пример апостол Петр. Давайте откроем Галатам 2 главу. Галатам 2 глава, 11 стих. Галатам 2, 11. Смотрите, когда же Петр пришел в Антиохию, и Павел говорит, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова Ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться, обособляться, опасаясь обрезанных. Или э, в другом переводе, из-за страха перед обрезанными, которые пришли от Иакова. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. И посмотрите, что происходило. Мы знаем с вами, что Петр, он получил первый откровение от Бога, служению язычникам. Аминь. Он молился, это было настолько ярко, это было настолько сильно, это было настолько могущественным духовным переживанием, полотно с небес опустилось, там нечистые животные, Бог говорит, ешь, он говорит, нет, ешь, заколи, нет, и потом, что я почитал? и что я очистил, не почитай нечистым. Представьте, то есть Бог лично проговорил. Это мощное переживание. Потом мы знаем, он идет в дом Корнилия. Мы видим проявление Божьей силы в доме язычников. Мы видим, как на язычников Дух Божий сходит. Мы видим потрясающие чудеса. Но потом что? Потом Петр попадает в среду и что с ним происходит? Услышьте. Он начинает стыдиться. Чего он начинает стыдиться? Он не людей начинает стыдиться. Он начинает стыдиться того откровения, которое он получил от Бога. И когда он попал в вот эту среду, которая вызывать начала стыд, он уже думает, Слушай, а может то от дьявола было видение? Может, то не Бог был? Ой-ой-ой, что ж я наделал? Ну, все, тихо, никому не буду, все, больше никому не проповедую о том, что Бог послал спасение и язычникам. Все, закрываем эту тему. Вы знаете, что если бы Петр сделал так, вы понимаете, к чему бы это могло привести? это могло бы на какое-то время еще закрыть двери спасению язычникам. Это остановило бы пробуждение в определенном слое общества. Аминь. Вот что делает стыд. Аминь. И посмотрите, давайте дальше почитаем. Давайте дальше. Почитаем. Также, я другие переводы, лицемерно, как и он, начали поступать и другие иудеи. Так что их лицемерие сбило с правильного пути даже Варнаву. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Посмотрите, еще два перевода 12 стиха. Сказано, раньше он ел вместе с верующими из язычника, но когда пришли некоторые люди, посланные Якова, а кто такой Яков? Это пастор. Иерусалимской церкви. Это авторитетнейший человек. Аминь. То есть, вот когда появились авторитетнейшие, знаете, вот он получил от Бога, есть с язычниками, никакого стыда, все нормально. Но тут приходят авторитетнейшие от Иакова. И что? он начинает стыдиться, он начинает отказываться от откровения, он начинает сомневаться в откровении, подвергая опасности ту силу, которая сокрыта сокрыта в этом откровении, подвергая опасности то пробуждение, которое там. Аминь. Аминь. Вы знаете, что нам нужно понять? Нам нужно понять, что Бог не дает всего откровения одному человеку. Ну вот так вышло, что Бог не дал откровение Якову о язычниках. Так или нет? И когда я смотрю на то, что происходит в книге «Деяния апостолов», я вижу гармонию. Представляете, у Петра хватило силы не стыдиться, а все-таки отстоять, аминь. Павел ему, конечно, помог тут. Но у Якова хватило мудрости не зарубить это откровение и сказать, ты что тут начал проповедовать? Ты что, не знаешь, кто пастор в Иерусалиме? Представьте, а Павлу вообще такие откровения пришли, которые не влазят в голову ни Якову, ни Петру, никому, и не влазят долгое время, но что, знаете, происходит там, мне нравится это, мне нравится свобода для проявления Божьих откровений, потому что все перемены, они приходят с откровением, друзья, услышьте, если Мы хотим каких-то перемен, если мы хотим каких-то чудес, где они? Они в Слове, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы хотим большого пробуждения, аминь. И что? Бог посылает Слово определенная Аминь. Если мы принимаем его, начинаем проповедовать его. Аминь. А даже те, которым непонятно, они не спешат критиковать. Тогда что? Тогда Слово Божье, оно делает благословенными всех. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Итак, Итак давайте еще раз. 12 стих. Раньше... Он ел вместе с верующими из язычников. Но когда пришли некоторые люди, посланные Яковом, то есть пришли авторитетнейшие люди, он стал устраняться и перестал общаться с язычниками из страха перед теми, кто был обрезан. Аминь. Никогда. Вы помните, что Библия говорит? Страх перед людьми? Что? Ставить сеть. Когда мы начинаем бояться, и особенно, когда мы, знаете, начинаем атаковать послание из-за того, что кто-то авторитетнейший из людей сказал, оно не вмещается в мою голову, вот это есть лицемерие, и вот это есть то, что останавливает силу Божью. Я рассказывал вам, как я пришел однажды к служителю. Это было еще в пятидесятнической церкви. Я хотел так крещение в воде. Я был уже крещен Духом Святым. А если ты не крещен в воде, ты не можешь принимать причастие. Я пришел, говорю, пастор, я так хочу. Он говорит, рано. Ну, рано, я опять, рано, я опять, рано. Я, в принципе, в той церкви так и не принял, я уже в Вильнюсе принял водное крещение, и жена моя. Но знаете, что интересно? Я читаю Писание, и вдруг я нахожу, кто запретит креститься в воде тем, кто, как и мы, крещены Духом Святым. Помните? Я к пастору с Библии говорю, пастор, посмотрите. Он говорит, да, написано. Но братья сказали, рано. И знаете что? Вот что лишает силы Евангелия. Аминь. Вот что лишает. И, друзья, нам нужно освободиться от этого, потому что это лицемерие, оно присутствует. Аминь. Нам нужно оставить это. Аминь. Посмотрите, еще один перевод. До того, как туда прибыли люди от Иакова, он принимал участие в общих трапезах с бывшими язычниками. А когда те явились в Антиохию, пошел на попятную. То есть он начал отказываться от послания. Почему? Потому что это грозит чем-то всегда. И отделился из страха перед сторонниками обрезания. Представьте, этот стыд мог остановить пробуждение среди язычников. Мне нравится натура Павла. Аминь. Даже когда он получал очень серьезное послание, он сам был, знаете, вот как говорят, в шоке. Знаете, я сам в шоке. Он сам получил, но, ну. Ну вы просто представьте, какие откровения благодать. Вы представьте в том обществе сделать заявление, что если вы возвращаетесь к закону, вы отпали от Христа и нет вам пользы. Вы представляете? Это очень серьезно. Но он не стеснялся. Это то качество, которое было в нем. И это качество помогло не только ему. Это качество помогло Петру. Аминь. Посмотрите, э, еще один пример с Галатами. Галатам 1 глава 6 стих. Мы знаем, что Галатийская церковь приняла откровение апостола Павла, мощное откровение о благодати Но потом опять пришли какие-то авторитетнейшие, и людей возвратили к закону. И вот смотрите, что он пишет. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас». Или, я скажу, есть люди, вызывающие у вас стыд. И вы вроде видите, да, Слово Божье, но все-таки, ну это ж авторитетные люди. И через это, смотрите, желающие исказить благовествование Христова. И потом, третья глава, первый стих, он пишет, о несмысленные галаты. «Кто прельстил вас не покоряться истине?» Я скажу по-другому. «Стыд перед авторитетнейшим мнением прельстил их и заставил их не поклоняться истине». Он говорит, как такое произошло? Почему вы позволили стыду украсть у вас самое важное, фундаментальное послание – которая напрямую связана с вашим спасением. Для вас важнее, что люди скажут, Но ну послушайте, почитая мнение авторитетнейших, вы теряете свое спасение, почитая мнение авторитетнейших, вы теряете пробуждение в своем регионе, Поступая так, вы останавливаете проявление благодати Божьей. Зачем? Друзья, стыд – это очень серьезно. Вы слышите? Нам нужно быть людьми, которые могут так же говорить, как Павел. Аминь. Итак, представьте, из-за стыда они чуть не лишились спасения и пробуждения. Аминь. Вы знаете, что я думаю? Я думаю, что нам нужно тщательно вникнуть в эту тему, проанализировать и убрать это из наших церквей. Не должно быть, знаете, некоторого контроля. Если это Слово Божье, оно должно свободно приходить. Амин. Посмотрите Иоанна 12 глава. Я уже пошел на посадку, буду приземляться. Иоанна, 12 глава, 42 стих. «Впрочем, и из начальников многие уверовали в Него». То есть это очень много примеров. То есть, видите, Иисус проповедует много начальников из фарисеев уверовали. Но смотрите, но из-за фарисеев не исповедовали чтобы не быть отлученными от синагоги. Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Вот что противно, друзья. Никогда мы не должны любить больше славу человеческую, больше славы Божьей. Я вспоминаю, знаете, вот сейчас как-то уже ну, эмоции улеглись. Я вспоминаю это разделение в нашем объединении. Я вспоминаю те слова, которые говорили люди. Не, ну они ж авторитетнейшие. И что? А Слово Божье говорит, не делай разделения. А Слово Божье говорит, не оставляй собрание своего. А Слово Божье говорит, не поднимай руку на помазанника. А при чем тут это? Мы идем в видении авторитетнейшего человека. Вот вам, друзья, что. И даже те, у которых вообще не было никаких вопросов. Но они пошли за мнением авторитетнейших. Почему? Потому что стыд. Вот этот стыд, он остановил их. Но если глубже смотреть, возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. И знаете, когда мне вот это говорят, ну вот ты остался с пастором Леонидом. Я говорю, послушайте, друзья, это у вас какие-то ну, неправильные стандарты. Я остался верен Слову Божьему. Божье Слово сказала. Это твоя церковь и это твой пастырь Божье слово сказала, не оставляй собрание своего. Аминь. И все. Аминь. Иоанна пятая глава. Ой, хорошая пропония. Иоанна пятая глава 43 стих. И название для Ютуба как раз. Я думал вначале, назову, не стыдись Евангелия. Я понял, не, никто даже слушать не будет. А вот это название, оно будет хорошим. Хорошо, Иоанна 5 глава, 43 стих. Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. А если иной придет во имя Свое, Его примите. Как вы можете веровать? Когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога не ищете. Можно я по-другому скажу? Как вы можете увидеть проявление Божьей силы, если ставите мнение авторитетнейших людей выше Божьего Слова? Как? Ответ – никак. Аминь. Когда мы ставим Слово Божье во главу угла, вот тогда мы видим проявление Божьего Слова. Аминь. Мы были на конференции в Виннице, и замечательное время было, и Дух Божий очень серьезно работал. Ну, помимо того, что за всю неделю 24 собрания было. Ну, представьте, очень много общений было всего и хорошее время было Дух Божий работал с нашими сердцами и одно, с чем работал, это то, о чем я говорю Он поднимал авторитет Божьего Слова и Он делал что-то с нашими сердцами мы начали видеть в Писании, мы в номере между собраниями общались с некоторыми братьями и мы увидели что если мы хотим, чтобы проявлялась сила Божья через наше послание, мы должны проповедовать его так, как написано. И посмотрите, и там, знаете, что-то произошло с моим сердцем. Я помню, я вышел на сцену, потом в одном собрании, и зал сидит и говорю, люди, послушайте, что я вам сейчас скажу. Вот вы тоже послушайте. Я сказал, вчера я перестал верить в благодать. Вчера я перестал верить в преуспевание. И люди так, ну, не поймут. Говорю, я начал верить в обильную благодать. И я начал верить в призобильное преуспевание почему так потому что Библия говорит приемлющие дар праведности и благодать будут царствовать нет приемлющий дар праведности и обилие благодати они будут царствовать что вы там гиперблагодать проповедуете да я смотрел в оригинальном тексте, там гиперблагодать стоит и еще стоит безмерная благодать. Аминь. Если мы хотим видеть проявление благодати, вы хотите видеть ее, верьте так, как написано. Перестаньте верить в благодать. Верьте в призобильную благодать. Аминь. Я верю в преуспевание. Но вот, вот посмотрите. Вы знаете, что, опять-таки, как мы верим? Библия говорит, что Он восполнит наши нужды как? По богатству. Нет. По богатству своему. Понимаете, это разница. Почему? Потому что я понял даже, что у каждого свое хорошо. Я общаюсь с людьми, и человек говорит, слушай, пастор, там такой ремонт. Я прихожу, ну, ожидаю увидеть ремонт, смотрю, говорю, а где ремонт? Он говорит, ну вот ремонт. То есть для него это ремонт, для меня это не ремонт. Иногда я в других ситуациях, я помню, я сижу в кругу бизнесменов, и ну, они там шутят, смеются. И один бизнесмен говорит, надо же, это в 2008, наверное, ну вот, когда, надо же, перед самым кризисом купил дом. Я думаю, ну да, жалко, человек перед кризисом купил за большую сумму дом. А второй добавляет, девятиэтажный. И я понимаю, знаете, в моем понимании, я думаю, он купил дом, ну, дом, может, 200 квадратов. Я так представляю. А в его понимании, а он купил, оказывается, девятиэтажный дом. Понимаете, у каждого свое хорошо. Я слышал один пример. Один бизнесмен из Америки, он выполнял какую-то работу в Дубаях. И ну, там шейхи все эти богатые люди. И он выполнил. И уезжает домой, и ему говорят... У нас такое обычай, мы хотим подарок сделать. Он говорит, не, 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 спасибо. Ну, западный человек. Нет, мы хотим сделать. Нет, 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 все, спасибо, вы и так щедро заплатили, оплатили всю работу. И ему говорят, послушай, у нас так не принято. Мы хотим сделать тебе подарок. И он думает, ну ладно, ну скажу что-нибудь. И он говорит, ну подарите мне э, клюшку э, для гольфа это клюшку, да, хорошо, и он сел и уехал, и потом приезжает домой уже в Америку, и через три недели к нему приходят люди, звонок в дверь, и он открывает, и, здравствуйте, вы такой-то, да, пожалуйста, давайте проедем, чтобы вы посмотрели на свой гольф-клуб, он говорит, какой гольф-клуб, Ну, вы же попросили подарить. И он, а там как-то, ну, э, что на английском и клюшка, а ну, может, брат скажет. Ну, короче, какое-то там, э, да, короче, клап и клуб, да, то есть вот одно определение. И посмотрите, вот у него вот что, клап, вот этот, а у того клап тот. И представьте, Вот, а теперь подумайте. Давайте теперь подумаем. Бог, благослови меня. И вот чем? Ну, тысяча, так, три. Хотел сказать пять, но три, ладно. А Бог говорит, я благословлю вас по богатству своему. Аминь. А чтобы увидеть настоящее Благословение, нужно вывести свой разум, ограниченный на его уровень. И знаете, что я скажу? И мы между братьями, э, ну, которые понимают, когда мы говорим о преуспевании, мы знаете, что говорим? Когда Бог говорит, деньги, Он имеет в виду большие деньги. Аминь. Когда Бог говорит преуспевание, Он говорит о большом преуспевании. Аминь. И мы не боимся этого. Почему? Потому что мы знаем цель преуспевания. Мы знаем, что нам нужны финансы для того, чтобы проповедовать Евангелие. И мы достаточно зрелые. И вот эти все сказки о том, что деньги нас убьют и уведут от Бога и так далее. Это все сказки. Аминь. Мы знаем, для чего нам нужны финансы. Мы знаем преуспевание. Аллилуйя. Аминь. Поэтому, друзья, давайте мы будем людьми, которые не только будут слушать Слово, но вникнут. Вот просто задайте себе вопрос. в Какой части Евангелия я стыжусь? И что? И покайтесь там. Вы знаете, я каялся. Бог сказал: перестань верить в благодать, начни верить в обильную благодать и преобильную. Перестань верить в преуспевание, начни верить в преобильное преуспевание. Бог сказал мне: перестань извиняться, потому что очень часто я извинялся. Бог сказал: не нужно извиняться, когда проповедуешь Евангелие. Аминь. Если Для людей это будет жестко, тогда для них Слово Божье слишком жесткое. А почему для них жесткое Слово? Потому что их сердца окаменены, ожесточены к этой части Евангелия. И я думаю, что мы также будем проповедовать об ожесточенном сердце. Аминь.